0: In der heutigen Ausgabe von Kaffee mit Kon spreche ich mit Natty. Natty spielt ihr gesamtes Leben Videospiele und versucht heute zusammenzufassen, wie ihre Erfahrungen ausgesehen haben. Was sie mit Wololo Wololo meint, wieso sie in ihrem Leben noch nie Tetris gespielt hat und woher ihre Liebe für Zelda kommt, das erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Kon und Natty.
1: ich bin die Natti. Ähm, warum schnacken wir miteinander? Ja, das ist eine gute Frage, weil du hast mich gefragt, ob ich Bock habe. <lacht> und äh, ich, äh, war ganz, ich war ganz geschmeichelt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Wir beide kennen uns ja eigentlich nur über Twitter, was immer sehr schön ist, aber. Ähm, und dann, ja, und offensichtlich hat es gereicht, dass du mich irgendwie interessant genug fandest, <lacht> um jetzt hier 45 Minuten oder wie lange eigentlich, weiß ich gar nicht.
0: Aber je nachdem, wie viel du zu reden hast. Ja. Wenn du jetzt nach fünf Minuten nichts mehr zu sagen hast, dann ist vorbei.
1: Nee, das kann mir nicht passieren. <lacht> ja, auf jeden Fall dann hier eine Weile über mich zu quatschen, ja.
0: Du sagst gerade, wir kennen uns über Twitter. Das stimmt, das kann ich bestätigen. <lacht> Hast du eine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, dass wir uns über Twitter kennen?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich, weil ich irgendwann mal angefangen habe, Twitter zu verstehen und ähm, ah. bei Leuten, denen ich folge, wiederum geguckt habe, wen, wem, den, äh, was, äh, wem die so folgen, Deutsch. Ähm, <lacht> genau, und ich mache das irgendwie immer so, äh, dass ich gucke wer interessiert mich da, wer twittert irgendwie witzig oder auch intelligent und ähm, am Ende bin ich dir dann da gefolgt, ja, das könnte gut sein. Oder du halt mir, ich weiß ja nicht, wie du das so machst.
0: Ich mhm. weiß gar nicht, wie die äh, gegenseitige Folgerei entstanden ist, <lacht> wie es ja. bei Twitter so läuft. Aber ja, ja das, das ist ungefähr der Werdegang. <lacht> Hier bei Kaffee mit geht geht's natürlich um Videospiele und in erster Linie dann um die Leute, die Videospiele spielen, also auch Leute wie dich. Ja. Wie bist du zum Thema Videospiele gekommen? Hm. Ähm,
1: also Spielen, das, das mache ich eigentlich schon mein Leben lang, habe ich so überlegt. Weil als du mich gefragt hast, ob ich podcasten möchte, habe ich natürlich ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich schon, seit ich irgendwie drei Jahre alt war, äh, mich mit, mit Spielen beschäftigt habe. Also ich habe damals natürlich so Sachen wie... Lernspiele und so, ist klar, ähm, gemacht und dann äh, ging das irgendwie weiter über ganz altes Prince of Persia und dann diese ganzen LucasArts-Adventure und so und ich bin da immer total drauf hängen geblieben und ähm, ich wollte mein Leben lang immer schon gerne ein Gameboy und sowas, habe ich aber nicht bekommen, weil meine Eltern es scheiße fanden. Aww. Ja, voll äh, doof, aber klein Natty, total schlau, hat dann ähm, irgendwann so mit, ich, wie alt war ich denn da? Ich glaube so zwölf oder so habe ich mir dann von all meinen Freunden zusammen zu meinem Geburtstag ein N64 gewünscht und das haben die dann gemacht und dann hatte ich das halt <lacht> dann konnten konnten meine Eltern irgendwie auch nichts mehr sagen <lacht> Und, Nein, ähm,
0: Kind, du kriegst dein <lacht> Geburtstagsgeschenk nicht.
1: Nicht, äh, nee, da, irgendwie das haben sie sich dann doch nicht so getraut, äh, mir da so das Herz zu brechen, weil ich so happy war darüber. <lacht> ja, und, und so fing das dann irgendwie mit der Konsole halt an. Ne? Und ähm, Beziehungsweise, stimmt gar nicht, weil ganz, ganz früher, als ich noch klein war, äh, hatte mein großer Bruder eine Coleco-Vision. Oh. Ja, genau. Und da habe ich auch manchmal äh, so... Schlümpfe und Donkey Kong und Frogger und sowas drauf gespielt. Ja, da kann ich mich aber echt nur noch so ganz vage erinnern.
0: Das ist ja U Urzeiten Ur
1: Urzeiten. ja, mein Bruder ist elf Jahre älter als ich, also okay. da, da, das kann dann, kommt dann schon hin. Und,
0: und der durfte Konsolen haben, während du, armes ja. Mädchen, das nicht durftest? Ja,
1: offenbar schon. Vielleicht haben meine Eltern gedacht so, hm, den Fehler machen wir nicht nochmal. Oder so, keine Ahnung. Ja, Genau, und dann äh, irgendwie von der N64 irgendwann dann halt auf die Playstation 2. Und da habe ich übrigens meine Eltern auch total <lacht> übers Ohr gehauen. Ich habe nämlich ähm, gemeint, das wäre total toll für Karaoke. Und
0: äh <lacht> das ist doch eigentlich keine falsche Aussage. Ja, oder?
1: genau, wegen Singster. Ne? Und ja. ähm, ich war, ich. Ich komme halt aus einer sehr musikalischen Familie und ich singe auch selber, was man jetzt aufgrund meiner Heiserkeit vielleicht nicht so vermuten würde, aber ähm, und dann haben die das natürlich unterstützt, ja, Es fanden die natürlich total toll, dass ich dann da so Karaoke machen kann, dann mich da so ein bisschen weiterbilden, ja, aber dass ich dann halt auch sowas wie Devil May Cry und so dann mir dafür geholt habe, das haben die dann halt natürlich nicht ähm, so gewusst. <lacht>
0: Ich muss da gerade noch mal ein bisschen zurückgreifen. Du hast am Anfang von deinen Lernspielen erzählt, mit denen ja. du so deine ersten Erfahrungen gemacht hast. Hast du da noch ganz krasse Lernspiele, die bei dir rausstechen?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, ja, aber da gab es so eins, das war mit so einem, mit so einem Flaschengeist und da konntest du irgendwie Wörter, Sätze eingeben und der hat dir dann halt gesagt, ob du, das, ob du die Grammatik richtig gemacht hast. Ähm, ja, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ähm, das waren auf jeden Fall alles so Sachen für die Schule, für Deutsch und Mathe und so. Und eher so Grundschulniveau. Ähm, ja. Und ganz irgendwie dann irgendwann, als es dann so ins Gymnasium ging, da gab es auch noch so ein anderes mit so einem Außerirdischen. Das war so total in.
0: Ach, ich glaube, ich hab da, ähm, ich komme nicht auf den Namen. Das ja, irgendwas mit A, glaube ich. Es Na ist ja. nicht Adi Junior. Es
1: Doch, oder nicht? Nein,
0: nicht? Adi, Adi so. Junior macht andere Sachen. Ich glaube, also. der Adi hatte so eine, der hatte nicht den Bart, sondern er hatte so eine Kappe auf. Ja. Der war aber auch ein Außerirdischer. Meintest du nicht gerade ein blauer Außerirdischer?
1: Ein was?
0: Ein blauer Außerirdischer? Nee. Oder hat mein Gehirn das dazu gedichtet? Nee, blau
1: hast du jetzt dazu gedichtet. Okay.
0: Nee, ist das Adi noch
1: eine Nachwirkung von gestern Abend, oder? <lacht> <lacht>
0: Nee, der Adi Junior stimmt. Adi war, war ein Alien, aber ich habe so einen blauen Alien im Kopf. Wie hieß denn hieß Der Der Satz des Tales, das ist das Lernspiel, an, das Deine. ich mich gerade erinnere. Das war auch so ein fürchterliches Mathe-Knecht-Spiel, wo, wo, <lacht> wo du echt gezwungen warst, alle Rätsel mit Mathe zu lösen.
1: Es gab ja aber auch ganz geile, ne? so ähm, Bio, wie hieß das? Ich wollte gerade Bio Bioshock sagen, das stimmt aber nicht. <lacht> das
0: ist, eine gute das ist ein
1: gutes Spiel, aber nee, wie hieß das denn? Oh, auf jeden Fall, das war das war cool. Das hat einem so Physik erklärt, so physische Gesetze und sowas und ähm, ne? so eine Sachen.
0: Da hast du mich gerade an Sachen erinnert, da habe ich seit langer, langer Zeit nicht dran gedacht. Ja. Vielen, ich ich auch vielen nicht. Dank für diesen <lacht> Gedankenpurz.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Lernspiele, mein Gott. Hast du da wirklich lange Zeit mit den Lernspielen verbracht? Oder hast du ja. die so fake für deine Eltern gespielt, dass, wenn sie weg waren, du deine geheimen Spiele spielen konntest?
1: Nee, ich fand die tatsächlich cool. Und ich glaube auch, dass die mir was gebracht haben, weil sonst würde ich das nicht mehr so wissen heute, denke ich mal. Sonst wären die irgendwo in meinem... Gedächtnis verschwunden, weil es eh nicht so toll war. Aber ich doch, ich, ich habe das schon gerne gemacht, ja. Und ähm, ich bin auch heute nach wie vor davon überzeugt, dass ähm, Lernen mit Computern durchaus sinnvoll ist. Absolut. Also, absolut. Ja. 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 Man muss es halt im, in, im Rahmen halten, ja. Also ich würde jetzt mein Kind, wenn ich eins hätte, würde ich es jetzt auch nicht äh, fünf Stunden vor den PC setzen und sagen, du lernst jetzt hier ähm, und guckst die ganze Zeit auf den Bildschirm, so jetzt auch nicht, aber in Maßen.
0: Ich, ich habe noch im Kopf, dass meine Mutter mich damals ähm, versucht hat zu ermutigen, zu lernen, indem sie mir diese Spiele vorgesetzt hat.
1: Ja. Und,
0: und ich die dann Alibimäßig für sie irgendwie äh, eine Stunde lang gespielt habe, dann hier und da auch mal eine Frage gestellt habe. Im Endeffekt dann aber im Hintergrund Earthworm Jim und die ganzen <lacht> Spiele, die ich über DOS äh, da installiert habe, äh, gespielt ja. habe.
1: DOS, mein Gott, stimmt. Das war ja früher alles noch über DOS, ja, geil. Ich war immer eine der einzigen äh, in meiner Klasse später, die das irgendwie noch konnte, weil äh, keiner das mir so richtig benutzt hatte. Weil ich glaube, das war irgendwie so diese Übergangsphase von, als ich noch in der Grundschule war und dann zum Gymnasium. Wenn du dich, wenn du dich nicht in der Zeit äh, so zwischen sechs und zehn Jahren natürlich ähm, schon irgendwie mit Spielen beschäftigt hattest, dann warst du schon total das CD-Kind, so, ja, CD-ROM, <lacht> ja, ja, ist so und äh, kanntest fast keine Disketten mehr und mit DOS umgehen und irgendwelche Begriffe eingeben und so und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich da eine der wenigen war, die das irgendwie noch konnte
0: damals. Hat sich damals tiefer irgendwie in die Richtung verschleppt, dass du ähm, teilweise auch mit dem Programmieren angefangen hast, oder?
1: <lacht> ähm, ja, also sehr viel später, aber ähm, da war ich 14, 15 oder 14 oder sowas. Ähm, da hatte ich äh, meinen Freund damals, ähm, der war so Hobby-Coder quasi, dem hat das Spaß gemacht. Ja. Und der hat mir dann so ein bisschen, ähm, Pearl hieß das, glaube ich, beigebracht. Kann ja. das sein? Ja, ich glaube, das ja. ist eine Programmiersprache. Ja, und da habe ich dann so Sachen wie... Ähm, mir meinen eigenen Pizzavecker programmiert oder so. Weißt so ein Timer <lacht> und solche Sachen. Das war cool. Und dann habe ich das in der Schule dann auch nochmal gewählt, Informatik. Da bin ich aber dann absolut abgekackt, ja, weil das, ich hatte so eine richtig schlechte Lehrerin. War jetzt nicht so ihr Ding. Wir haben da Turbo, nee, Pascal oder Turbo Pascal oder sowas haben wir da gelernt und ich habe halt nichts gepeilt. Und dann habe ich das leider ganz schnell wieder abgewählt. Aber ich bin, glaub, ich, ich glaube, dass wenn ich da irgendwie eine bessere Lehrerauswahl hätte treffen können, dann wäre ich da mehr drauf hängen geblieben, weil ich fand das eigentlich schon immer ganz interessant. Und
0: du, du warst dann zu der Zeit auch viel auf dem PC, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Nicht nur, was das Programmieren und die Lernspiele angeht, sondern was das generelle Videospiele spielen angeht?
1: Wie meinst du das jetzt? Videospiele auf dem spielen oder
0: na, na, Also zu der Zeit, äh, zu der du keinen Gameboy hattest und bevor du dir den N64 so. zum Geburtstag hast schenken lassen, hast du da auf dem PC gespielt? Genau,
1: ja genau, da habe ich ganz viel auf dem PC gespielt und äh, vor allen Dingen gerne diese die Lucas Arts Adventure. Ja. Da war ich immer ganz verrückt danach und äh, ich kann mich noch genau erinnern, als ähm, Monkey Island 3 irgendwie rauskam, da hatte ich noch einen 486er. Und das war total scheiße für das Spiel, weil es hat total geruckelt und so. Und dann hat mir mein Vater irgendwie zum Geburtstag oder zu Weihnachten dann ein Pentium 90 geschenkt. Und Monkey Island lief so schnell. Und ich habe einfach, ich hatte voll Tränen in den Augen damals, weil ich mich so gefreut habe, dass, <lacht> dass mein Lieblingsspiel endlich so schnell läuft. <lacht> ja, und das, genau, solche, solche Dinge habe ich dann gespielt und... Day of the Tentacle und irgendwie diese Indiana Jones Sachen und so, ja.
0: Das heißt, du, du hast dich auch nie an die King's Quest Spiele rangewagt? Das ist doch. ja immer. Ah, okay. Äh,
1: do doch, letzten Moment. Doch, habe ich. Ähm, aber erst später. Also, Alles ich habe das dann so Retro Game-mäßig, habe ich das dann mal ausprobiert, ah, ja. Okay. Also ja. ist ja
0: schon zu der Zeit ein großer Glaubenskrieg in Anführungszeichen gewesen. Ja,
1: <lacht> ja es gab ja noch, wie hieß das denn? Äh, Space
0: Quest? Nee. Ja, die ganzen Quest-Spiele von Sierra.
1: Alles mit, mit Roger Wilco. Ja, ne?
0: Ja, oder? Ich ja
1: genau. An. Ich gucke gerade mal. Ja, genau. Space Quest, das habe ich auch richtig viel gespielt. King's Quest erst, wie gesagt, später dann so, ähm, um das halt dann auch nochmal abzuhaken. Aber Roger Wilco, Space Quest, fand ich immer sehr, sehr cool. Ähm, und mein allererstes, nicht, oder nicht mein allererstes, aber eins meiner ersten Adventure war Thorin's Tor, Tor, Passage. Meinst du das?
0: Torins Passage, da habe ich tatsächlich ja. noch nie was von gehört.
1: Ist auch irgendwie nicht so bekannt, aber ultra geil. Ja. Ähm, ich habe das irgendwie bis zum Verrecken 500 Mal durchgespielt, ähm, weil du da, du da bewegst du dich durch so eine Smaragdstadtwelt und musst halt durch die verschiedenen ähm, äh, Erdschichten reisen, um halt jemanden zu befreien, natürlich. Seine Geliebte, glaube ich, war das. Oh ja, ähm, ja. Und hast halt noch so einen so Sidekick dabei. So eine kleine Katze, äh, sieht ein bisschen aus wie die Grinsekatze, und der kann sich, der kann sich halt ähm, in alle möglichen Sachen verwandeln, die du so brauchst. Und so, und das, äh, keine Ahnung, es war, halt, es war halt richtig cool und, ähm das habe ich mir letztens auf dem Flohmarkt dann gekauft, weil ich es gesehen habe. Es läuft überhaupt nicht mehr natürlich auf meinem PC, aber <lacht> ich wollte es einfach nur haben, <lacht> weil es äh, das, das eins der ersten Adventure war, die ich hier gespielt habe.
0: Ist das dann auch, abgesehen von den Lernspielen, eins deiner ersten Spiele gewesen?
1: Ähm, so ziemlich, ja, genau. Also ich kann mich natürlich noch an so Sachen wie Lemmings erinnern und so, oh ja. Ähm, ja. Diese Standardsachen, die man halt früher so gespielt hat, aber Torins Passage auf jeden Fall ganz vorne dabei.
0: <lacht> und dann hast du zum Geburtstag dein N64 gekriegt. Genau. Kannst du dich noch an die Spiele erinnern, die du damals zum Geburtstag dazu gekriegt hast oder die du ja. dann relativ kurz danach gekauft
1: hast? Ja, ich habe die auch noch alle und es steht hier auch <lacht> ach, ach, wow. gebaut, ja. <lacht> ähm, ich habe, da war Super Mario dabei. Ähm, also 64, klar. Und dann habe ich irgendwann, habe ich mir Benjo Kazooie gekauft. Und ähm, Zelda. Ich bin ganz großer Zelda-Fan. Also ähm, Ocarina of Time.
0: Du bist dann aber mit Ocarina of Time in Zelda eingestiegen?
1: Genau. Haben ja, du? nee. Ich, also selber besessen, ja. Ich habe aber vorher auch auf dem SNES ähm, schon Zelda gespielt gehabt, bei anderen Leuten. Ja. Ich hatte so eins ja nicht, genau. Ähm, aber selber so richtig mit Durchspielen und so, war das dann Ocarina of Time. Und ähm, dann später mit Joris Mask. Es hat mir aber nicht so viel Spaß gemacht, irgendwie, weil ich das erst nicht verstanden habe. Es ist ja auch ein bisschen kompliziert mit dem Zeitreisen und so. <lacht> ähm, ja, ach so, und natürlich Mario Kart. Ja, Standard. Tja, <lacht> ich glaube, das war es sogar auch schon, weil irgendwie als, als ähm, Jugendlicher hat man ja dann doch noch nicht so viel Geld. <lacht>
0: nee, stimmt. Äh, bei den n 64 Spielen war meine Bibliothek auch sehr begrenzt. Ja. <lacht> Obwohl es tatsächlich nicht meine erste Konsole gewesen ist.
1: Nee, was war deine?
0: Ich habe mit dem Super Nintendo angefangen. Ah und ja. ähm, dann tatsächlich auch mit Link to the Past. Das war mein erstes Videospiel, an das ich mich wirklich erinnern kann, das ich durchgespielt habe.
1: Und bist du auch auf Zelda hängen geblieben?
0: <lacht> es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll von Menschen auf der Welt, die nicht auf Zelda hängen geblieben <lacht> sind, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich habe aber letztens irgendjemanden getroffen, der es nicht cool findet. Ich habe aber schon wieder verdrängt, wer das war, Gott, war. auch richtig so.
0: Die, diese Person ist nicht mehr in deinem Leben?
1: Ja, von so Leuten halt ja gar nichts.
0: Und von vom Nintendo 64 zur Playstation 2. Genau. Da konntest du deine Eltern mit dem Gesang überreden. Ja. Wie lange hast du gewartet, bis du dir dein erstes, in Anführungszeichen, richtiges Spiel, das kein Gesangsspiel ist, gekauft hast?
1: das ist eine gute frage ich glaube gar nicht mal so lange aber wenn ich jetzt aber welches das war kann ich dir gar nicht so genau sagen ähm, ich habe merkwürdigerweise sowieso nur noch so ganz vage erinnerungen an, an was ich so auf der playstation 2 gespielt habe das mag zum einen daran liegen dass es nur eine spielreihe gibt die für mich tatsächlich der oberknaller war und ich, das ähm, das ist nämlich god of war ähm, <lacht> Und das habe ich halt durchgesuchtet wie sonst was. Ähm, und vielleicht ist da dann alles andere so ein bisschen in meinem Gehirn verloren gegangen. Aber ich glaube, Tomb Raider irgendwie war auch dabei. Und ähm, irgendwelche, ja wie gesagt, Devil May Cry 2 ähm, oder so <lacht> war auch dabei. Ähm,
0: Kratos hat alle Erinnerungen zerschmettert. Ja,
1: ja, ja, aber geile Spielreihe. Also ich weiß nicht, wieso, wie du das siehst, aber ich liebe die Spielreihe.
0: Ich leider gar nicht.
1: Nee, ich, gar nicht? Oh. Ich,
0: ich kann mit God of War nicht so viel abgewinnen. Ich finde, ähm, bis zum zweiten Teil ist es ganz nett gewesen, aber danach...
1: ist
0: äh, Es ist nicht mein Fall.
1: Ich fand es halt irgendwie, ich fand es schon gut. Und ich, ich habe auch total viel so gelernt über Mythologie und so. Das fand ich also, irgendwie fand ich das ganz, ich, das ganz
0: ich, geil. <lacht> ich hoffe, du hast danach nochmal nachgelesen. Weil
1: ja. <lacht> aber es ist tatsächlich ein bisschen äh, interessant mir ist aufgefallen ich weiß echt viele Sachen über so mythologiezeugs also das was ich weiß ist oft aus Spielen oder auch aus Serien weil irgendwie dann ich also ich beschäftige mich halt sonst nicht so damit ja. Aber alles, wo ich dann irgendwie mal einsteigen kann und mitreden, habe ich dann aus God of War oder aus Age of Mythology oder aus irgendeiner Serie oder so, die ich geguckt habe. Bisschen peinlich, aber egal.
0: Ach, äh, naja, peinlich ist das nicht. Ist, äh, ist ein neues Medienkind und genauso aufgewachsen.
1: Genau. So musst
0: du es verkaufen. Richtig. Nach der PlayStation 2, wie ist es da weitergegangen für dich? Musstest du deinen Eltern nochmal was verkaufen oder warst du dann schon alt genug, dir deine eigene Konsole kaufen zu können? <lacht>
1: Nee, ähm, ich musste sie nicht mehr irgendwie äh, anflunkern. Ich habe dann sehr, sehr, sehr lange gewartet, ähm, habe mir keine PlayStation 3 oder Xbox 360 oder so gekauft. Ich hatte damals einfach nicht so die finanziellen Mittel dafür und außerdem hatte mein bester Freund eine Xbox 360 und dann war das irgendwie äh, auch ganz gut. Da konnte ich immerhin mit ihm zocken. Ähm, und ich habe dann erst vor kurzem mir eine PlayStation 4 gekauft. Das war letztes Jahr im November.
0: Okay. Ja. Das heißt, du hast bis jetzt die kompletten PlayStation 3-Titel. Naja gut, du hast God of War 3 nicht gespielt.
1: Doch, auf jeden Fall. Okay. Doch, weil ähm, wie das Schicksal es manchmal so möchte, bin ich mit einem Menschen zusammengezogen, der eine PlayStation 3 hat. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, er hat halt gemeint, also er ist mittlerweile auch mein bester Freund hier geworden und ähm, er hat auch gemeint, ja hier immer wenn ihr zocken wollt, kein Problem geht einfach in mein Zimmer und zockt und so halte ich das mit meiner Playstation 4 hier auch und ähm, ja und dann habe ich ich habe viele Titel auf der Playstation 3 gezockt dadurch und ähm, auch God of War natürlich äh, und auch alle hier The Last of Us und sowas was halt ausschlaggebend war für mich auch ähm, die Playstation 4 zu kaufen ja für, den, für, die, für die Fortsetzung halt, ne? Ja, ähm, genau. wer weiß, wer weiß. ja also ich glaube fest daran. <lacht> ähm, genau, und witzig ist halt auch, dass äh, mein Mitbewohner, der hat eben auch eine Wii und Gamecube äh, Spiele dafür irgendwie und ähm, das heißt, ich konnte auch meine Zelda-Lücken auffüllen, ja, die ich hatte. habe das dann auch nachgeholt
0: Tatsächlich, mit der Wii konnte man bis zum irgendwann erscheinenden Zelda HD oder ja. wie es dann auch heißen mag, alle ja. se, alle, alle Zelda-Spiele, außer Majora's Mask und Ocarina of Time, mhm. Na, wobei Ocarina of Time auch. Aus, ja Ja. Oh. Ähm, auf der Wii spielen, weil die Wii kann ja alle Gamecube-Spiele abspielen. Genau, ja. Das heißt, du kannst Twilight Princess spielen, das heißt, du kannst Skyward Sword spielen. Richtig. Du kannst äh, Wind Waker spielen. Mhm. Du kannst, ähm, wie hieß es denn, ähm, die Modifikation von Ocarina of Time spielen, was quasi Ocarina of Time ist, mit ah. ein paar extra Time Trails.
1: Ja, die ist mir noch äh, verborgen geblieben. Die hatte aber auch, glaube ich, nicht.
0: Die wird ähm. ja auch weiterhin verborgen bleiben, denn die ist ziemlich rar.
1: <lacht> ich komme nee. gerade
0: gar nicht auf den Titel.
1: Kann man ja nachgucken. <lacht> aber M das äh, Wind Waker, das fehlt mir auf jeden Fall noch. Das habe ich noch nicht ähm, gespielt.
0: Das ist tatsächlich eins der besten Zelda-Spiele, die du spielen kannst.
1: Findest du. Tatsächlich, das, ist doch, ja. das ist doch dieses, was so ganz anders aussieht. ne? Es ist
0: Wenn sehr, ja. sehr Cell-Shading-lastig.
1: Und, und das hat mich ja total... Abgeturnt, ja. Wie
0: viele ich, andere ja auch, ja.
1: Ja, ich bin da irgendwie echt so ein kleiner ähm, konservativer Zelda-Anhänger, <lacht> der irgendwie nicht findet, dass Zelda aussehen sollte wie aus einem Überraschungsei. Aber äh, ich habe jetzt schon von allen möglichen Leuten gehört, dass das das beste Spiel gewesen sein soll. Also.
0: Auf dem Standpunkt bin ich definitiv nicht. Ach so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es in vielen, vielen Podcasts schon lange und oft erwähnt. Äh, meine Nummer eins ist, also... Ohne Zweifel äh, A Link to the Past. Ah. Und dann so die, die Nummer eins danach, weil eigentlich gibt es bei Zelda nur einsen, sind äh, Ocarina of Time und Majoras Mask, je nach Tagesform ab. So, und danach ähm, kommt dann eigentlich Wind Waker. Beziehungsweise A Link Between Worlds ist da auch ein ziemlich krasser Anwärter, je nachdem ob du sagst, dass A Link Between Worlds ein vollständiges Spiel ist. Ich hm. würde sagen ja.
1: Ich war ja immer so ein Ocarina-of-Time-Verfechter. Ähm, immer. Und äh, ich finde aber jetzt echt äh, Twilight Princess finde ich auch sehr, sehr gut. Also es hat mich total gepackt. Ähm, ja, und richtig viel Spaß gemacht.
0: Ich finde Twilight Princess tatsächlich auch besser als sein Ruf, aber naja. ja. Ja. Zelda-Gespräche können äh, stundenlang gehen und man kommt zu keinem <lacht> richtigen Punkt und dreht sich nur im Kreis und erzählt sich, wie sehr man Zelda gerne mag.
1: <lacht> Ganz schlecht.
0: <lacht> und am ja. Ende haben alle ihr Triforce tätowiert im Gesicht.
1: Ich hätte mir fast eins tätowieren lassen in Irland. Ach ja, wo? Ja, ähm, zwischen den Schulterblättern. Ähm, und einfach nur, ich wollte eigentlich, das Triforce äh, in keltischen Knoten quasi haben. Oh ja. Ja, weil ich halt Irland sehr, sehr liebe und Zelda auch. Und genau, aber ich habe dann doch gesagt, okay, ich, ich denke da nochmal drüber nach. Ähm, wenn ich das in zwei Jahren immer noch will, dann mache ich das.
0: Da ist die Bedeutung des Triscates und äh, des Triforce ja fast identisch.
1: Genau. <lacht>
0: du hast jetzt eine Playstation 4. Genau. Und was spielst du so auf deiner Playstation 4?
1: Ähm, ich habe sehr, sehr viele Stunden jetzt mit Dragon Age Inquisition verbracht. Ja. Ähm, sehr viele Stunden. Äh, das war aber auch sehr geil. Es ist ziemlich verbuggt, muss ich sagen. Das hat mich teilweise ein bisschen genervt, ähm, weil ich manchmal irgendwie irgendwelche Quests einfach nicht mehr machen konnte, weil diese Person einfach nie existiert hat, weil sie irgendwie weggeglitscht ist, keine Ahnung. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz fand ich es richtig, richtig geil und es hat mich total lange gefesselt. Ähm, ansonsten habe ich mir natürlich The Last of Us gekauft und spiele das gerade nochmal. Ähm, weil ich es einfach als eines der besten Spiele ever finde. Ähm, ich habe Diablo 3 mir dafür geholt beziehungsweise geschenkt bekommen von meinen besten Freunden. Total uneigennützig natürlich. Nicht damit die irgendwie mit mir spielen können oder so. Ähm, <lacht> ganz klar. Das wird also manchmal ausgepackt. Ach, ich habe ähm, hier, wie heißt das? Infamous, Infamous, infamous heißt das glaube ich, ausgesprochen. Infamous äh, Second Son und First Lightning oder so.
0: First Light, ja.
1: First Light äh, gespielt. Ähm, ich habe jetzt gerade heute angefangen, Never Alone, kennst du das? Ja, ja genau. Das ist so ein kleineres Spiel. Sehr süß gemacht. Spielst,
0: ja. du, spielst du solche Spiele dann auch parallel? Also was heißt solche Spiele? Spielst mhm. du Spiele parallel oder bist du jemand, der ein Spiel zu Ende bringt und dann das nächste anfängt?
1: Doch, ich spiele ich spiel auf jeden Fall parallel, weil mir ist nicht immer nach demselben Genre so zumute. Also manchmal habe ich Bock, irgendwie einfach nur stupide rumzuballern. Äh, und dann anderen, an, in anderen Momenten möchte ich dann gerne irgendwie eine richtig geile Story haben. Also ja, Game of Thrones habe ich mir geholt gehabt zum Beispiel. Das hat mir gut gefallen. Oder ich will irgendwie ein Mischding nehmen und dann äh, spiele ich halt The Last of Us und äh, solche Sachen. Also ich spiele auf jeden Fall parallel. Und vor allen Dingen auch gerne so kleine ähm, Indie oder Minigames, so die halt nur für abends sind, wenn du irgendwie total platt von der Arbeit heimkommst und dann ähm, keinen Bock mehr hast, dich <lacht> richtig anzustrengen, dann ähm, kommt sowas dran.
0: Reicht dein PC für solche Zwecke auch aus? Oder?
1: Ja, mein PC ist ganz in Ordnung. Ähm, den habe ich mir irgendwie vor einem Jahr oder so habe ich mir den zusammengestellt. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da alles irgendwie auf auf Max spielen kann, so die allerneuesten Titel. Aber ich glaube, damit komme ich schon noch ein bisschen, schon noch weiter. Aber ich zocke nicht so gerne zum Beispiel Shooter auf dem PC oder so. Ich, ich weiß, da schreit jeder PC-Gamer irgendwie auf und sagt, oh, mit der Maus schießt man am besten und so und weiß nicht. Aber ich bin halt total das Controller-Kind irgendwie und ich habe mir auch einen Xbox-Controller gekauft für meinen PC, damit ich alle Spiele, die damit kompatibel sind, halt mit dem Controller spielen kann. Ähm, ich weiß nicht, also Shooter ist nicht so meins auf dem PC und das sind ja, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, meistens die etwas aufwendigeren Spiele, die halt ähm, ganz viel Leistung brauchen. Und, ja. äh, von daher... Komme ich damit eigentlich klar?
0: ich bin da genau auf deiner Seite, ich, ich mag Maus und Tastatur auch nicht so gerne. Oh, echt? Also ich, ja, ich
1: <lacht> Endlich mal jemand. Ein
0: Spiel wie Doom oder so kann ich jetzt nicht mit dem Controller spielen. Ja. Aber für reguläre Shooter habe ich auf jeden Fall Maus und Tastatur nicht so gerne wie einen Controller.
1: Die Legende sagt ja immer, dass man dann halt einfach Gelust hat gegen andere Leute, die. Eben mit der Maus spielen.
0: Deshalb spiele ich Shooter ausschließlich auf der Konsole.
1: Ja, gut, genau. Also, wie gesagt, ich habe auch keine für, für PC. Mein Steam ist shooterfrei, glaube ich. <lacht> ja.
0: Und wenn du öfter mal kleinere Spiele spielst, findest du dich dann eher vor der Playstation oder vor dem PC wieder?
1: Beides. Also äh, auf der Playstation, da habe ich mir letztens so eins geholt, das heißt äh, Rollers of the Rear. Und das ist quasi so eine Mischung aus Pinball und RPG. Also da hast du quasi eine Kugel, die spielst du als Charakter. Das ist eine Schurkin. Und ähm, dann hast du noch Compagnons, Kompa äh, eine dickere Kugel. Das ist ein, ein Ritter. Und noch so eine, so eine leuchtende Kugel, die kann auch was äh, magisches und es ist dann halt so die Zauberin. Und die die Kugeln, die haben alle verschiedene Eigenschaften, die die dann halt, ähm, umso mehr Punkte du eben sammelst, kannst du dann die Eigenschaften eben aufrufen und dann sind es so Specials, die du halt dann auslöst. Und du musst dann irgendwelche Rätsel lösen per Pinball und äh, halt dementsprechend auch manchmal sogar zielen und so ähm, und auch Gegner ab, abschießen, beziehungsweise treffen dann und... Ähm, und für manche Sachen brauchst du halt die Zauberin und für manche Sachen kannst du halt nur mit dem Ritter gewinnen und so, solche Sachen. Also, es ist irgendwie ganz nett, das ist halt so ein Zwischending. Das fand ich ganz cool, weil ich auch ganz gerne Pinball eigentlich spiele. Ähm, und auf dem PC, ja, das sind dann so kleinere Adventure oder so nette Spiele, so, so äh, nett gemachte Spiele. Weiß nicht, Limbo ist jetzt sehr, sehr de so Depri, aber es ist trotzdem nett gemacht. Naja. <lacht> ähm, ja. Und, ähm, oder Prison Architect habe ich mir letztens geholt. Ähm, ist sehr, sehr lustig. Ist noch sehr, sehr verbuggt und sehr, sehr sehr Beta. Aber ähm, trotzdem ganz nett.
0: Ist es mittlerweile in der Beta? Ist es nicht. Ich, ich weiß, ich, ich habe das Spiel, seit es in der Alpha-Phase ist und ähm, verfolge alle Schritte, die das Spiel durchgeht. Ich, und, äh, ich
1: dachte, vielleicht ist es aber immer noch alpha
0: es würde mich freuen, wenn es demnächst mal voll rauskommen könnte. Ja, ich weiß es
1: nicht. Also auf jeden Fall ist es ist schon noch verbuggt, ähm, aber es macht auf jeden Fall Spaß und ähm, ist ganz nett so für zwischendurch. Ja.
0: Wo, woher nimmst du die Inspiration für solche Spiele? Kommst du da selber dran oder verfolgst du irgendwelche Videospielseiten, die ja, dir sagen, was, was das nächste lustige Indie-Spiel ist?
1: Ähm, ich habe sehr viele, sehr ergiebige Gespräche mit meinem Mitbewohner, weil er halt auch total Games interessiert ist und auch schon seit, seit ganz langer Zeit. Und er ist total der Indie-Fan. Also der hat mir auch ganz viele Spiele auf der PS3 dann gezeigt und so. Der gibt mir da Tipps. Ansonsten lese ich mich schon so durch die gängigen Seiten. Ich würde es nicht. Ja, okay, vielleicht nicht durchlesen, weil ich nicht so viel Zeit habe leider, weil ich ja nicht in dem Bereich arbeite. Aber ähm, ich überfliege das so oder ganz simpel, wenn halt Steam Sale ist oder so, dann gucke ich mich da halt einfach durch und gucke, was interessant aussieht. Und wenn mir das gefällt, dann hole ich mir das einfach.
0: Du machst die Augen äh. zu und wirfst dein <lacht> Geld in die Luft.
1: Naja, es sind ja meistens nur so zwei Euro oder so. Ja, eben. Ähm, Bisher lag ich da aber noch nicht so falsch. Also ich, le ich lese mir dann die Beschreibungen durch und gucke das Video oder gucke mir die Screenshots an. Oder manchmal gucke ich dann auch nochmal auf YouTube nach einem Review oder einem Let's Play, Gameplay, wie auch immer. Ähm, genau, aber so, ja, so mache ich das, weil ich bin da ziemlich offen. Also es gibt kaum Spiele, wo ich sagen würde, das will ich auf gar keinen Fall ausprobieren. Ähm, so, sogar jetzt letztens. Ich war nie so der, der Wolfenstein-Fan, sage ich mal. Mich hat es irgendwie nicht so angesprochen. Ähm, mein Mitbewohner hat es dann aber gekauft für meine PlayStation. Wolfenstein New Order meinst du? Ja, das Neueste da. Genau.
0: Keine Ahnung, wie das heißt.
1: <lacht> genau. Und äh, ich habe es dann aber dann doch eben mal ausprobiert und fand es gar nicht so schlecht. Also es hat eigentlich Spaß gemacht. Ähm, da war ich ganz überrascht. Äh, genau. Und das von daher, ich bin da nicht so nicht so festgefahren. Ich gucke dann einfach mal rum und was mir gefällt, das spiele ich dann.
0: Das ist fantastisch. In der Offtime sozusagen von solchen Spielen äh, spielst du dann halt große Spiele wie Dragon Age. Ganz besonders bei Dragon Age interessiert mich, wie lange hast du mit Dragon Age Inquisition verbracht?
1: <lacht> ähm, ja. <lacht> also es waren irgendwas über so 120 Stunden, glaube ich. Ah gut, ja. <lacht> Ja, ähm, ein Freund von mir hat es irgendwie in 80, 90 durchgespielt, aber ich bin halt so jemand, ich muss immer alles machen und ich muss auch alles einsammeln und mir jeden Dialog anhören. Also, ansonsten bin ich nicht zufrieden.
0: <lacht> ich, kann <lacht> okay. das, ich kann das absolut nachvollziehen.
1: Ja, da werde ich dann hippelig oder, ähm, genau, und deswegen, also ich laufe dann auch die ganze Karte ab, in jeden Winkel, um zu gucken, ob da nicht vielleicht doch noch was ist. Und einmal habe ich sogar was gefunden, was mein mein Kumpel nicht gefunden hatte. Das war nämlich irgendwo völlig am Arsch der Welt in so einer Wüste. Und da lagen so Bretter auf dem Boden. Und als ich drüber gegangen bin, haben die so gewackelt. Und ich dachte so, hm, wieso wackelt denn das so? Und dann bin ich einfach auf diesen Brettern ein paar Mal hin und her gehüpft. Und dann sind die durchgebrochen. Und dann äh, bin ich unten in so einer geheimen Höhle quasi gelandet, die auch nicht auf der Karte halt verzeichnet war. Und da war so eine Kiste drin, da habe ich eine ganz coole Waffe bekommen. So, ja. Und da habe ich mich natürlich ich gedacht so, ha, jetzt hat es einmal gelohnt, dass ich, <lacht> dass ich immer jeden einzelnen Kackwinkel da absuche. <lacht> aber ja, genau. So,
0: sowas machst du dann aber auch selber und guckst dir nicht bei YouTube irgendwelche Tutorials nee. an oder so?
1: Nee, nee, nee. Ich laufe dann ich laufe daher sowieso lang.
0: Ja. Und was hast du für eine Rolle in Dragon Age Inquisition gespielt? Warst du irgendwie ein weiblicher Elf oder? Ja,
1: ja ich hatte eine Elfenschurkin. Ah, cool. Ja. Ich war auch die Schwächste bei mir in der Gruppe. Also irgendwie, ja, Schurken sind cool, die sind schnell, die können sich verstecken und äh, ne, so fallen und sowas machen, aber so ein, ist halt nichts gegen so eine Kampfmagerin oder so ein Tank, ja. Und ja, ich hatte mir dann halt so eine richtig coole Gruppe gebastelt. Ähm, muss ich zugeben, da hat mein, mein Mitbewohner und ich, wir haben das zusammen gemacht. Ähm, äh, und die war dann quasi unzerstörbar. Also ich hatte die Kampfmagierin dabei, ich hatte noch einen anderen Magier dabei. Die haben die ganze Zeit Barriere auf uns alle gezaubert. Was ja quasi bedeutet, dass du alle Schläge wegsteckst erstmal, äh, ohne dich zu verletzen. Dann hatte ich einen Tank dabei, der alles abgefangen hat ähm, für alle anderen. Und dann halt ich. <lacht> also ich war relativ nutzlos, aber...
0: <lacht> du warst Zaungast in <lacht> deinen ja, ja, eigenen Kämpfen. genau. Kämpfe. Ich habe
1: dann halt auch so ein bisschen mitgehauen. Ähm, aber dadurch durch die Kombination war das halt echt richtig gut. Und dann gegen Ende des Spiels, oder sagen wir mal, gegen das letzte Drittel, war das dann halt ein Spaziergang. So,
0: Ist ja. Schurke deine Go-To-Klasse in solchen Spielen?
1: Nee, Normalerweise spiele ich immer Hau drauf, also <lacht> immer Krieger oder Baba oder sowas, ähm, weil ich, es ist das erste Mal, dass ich taktisch gespielt habe, ich bin normalerweise immer so ein, äh, reinlaufen, Metzeln, alles gut, ja, so, ähm, und bei Dragon Age habe ich mir gedacht, okay, da musst du eine Gruppe spielen, oder musst du nicht, aber kannst du halt, potenziell, und machst jetzt einfach mal was anderes, und, ähm, Genau, deswegen habe ich eine Schurkin gewählt. Das mache ich normalerweise nicht und noch seltener als Magier.
0: Normalerweise spielst du spielst dann auch öfter mal dieses und jenes Rollenspiel, ja?
1: Ja, also so Sachen wie Diablo oder Torchlight oder auch hier, äh, ich habe auch angefangen Elder Scrolls, Skyrim. Das fand ich aber irgendwie, bin ich wahrscheinlich die einzige Person auf der Welt, die das nicht so toll fand. Ähm, <lacht> ja, also solche, solche Sachen.
0: Okay, mhm. du hast aber... Ähm, jetzt nicht den krassen Dungeons and Dragons, Pen and Paper Hintergrund?
1: Nee, gar nicht. Nee. Ähm, eine Freundin von mir möchte mich immer dazu überreden, mit ihr das schwarze Auge zu spielen. Aber irgendwie ist mir das dann zu krass. <lacht> also, ich, nee, da kann ich mich dann doch nicht so mit... Ähm reinversetzen. Also,
0: okay. Ja. <lacht> du hast äh, vorhin Pinball erwähnt. Du, du spielst das ganz gerne und hast das früher auch ganz gerne gespielt, hast du gesagt. Ähm, mhm. Hast du hast du in deiner Kindheit viel Pinball gespielt in solchen Arcades oder in irgendwelchen Spielhöllen, in die du eigentlich nie hättest reingehen dürfen?
1: <lacht> ähm, witzigerweise kam ich damit tatsächlich in Berührung, schon als kleineres Kind. Mein Onkel hat ähm, Spielautomaten quasi vertrieben. Und auch gewartet und mein Vater hat ihm dann irgendwann mal ausgeholfen gehabt und hat mich dann immer mitgenommen, wenn er zu diesen Kneipen und Bars und was auch immer gefahren ist und diese Spielautomaten gewartet und, und äh, irgendwie entleert hat und dann habe ich manchmal da tatsächlich dann ein bisschen was gespielt, ja. So, ich habe das natürlich nicht so gut gemacht, weil ich sehr, sehr, sehr klein war. Aber äh, ich konnte gerade so auf den Tisch gucken quasi. Aber es äh, hat schon Spaß gemacht, ja. Und dann halt dieser diese Classic-Pinball, den du da auf, bei Windows immer dabei hast. Ne? ja klar
0: Hast du irgendeinen Tisch, der dir ganz besonders im Kopf hängen geblieben ist? Oder?
1: Nee, gar nicht. okay
0: Dein Onkel hat das früher gemacht mit den Spielautomaten. Macht er das heute immer noch?
1: Nee, der ist schon lange in Rente. Okay. Aber das hat er so... Die hat er so vertrieben, ja, genau. Er ist Kaufmann und ja, das einzige Kaufmann bei uns.
0: <lacht> Aber es ist eine schöne Sache, da irgendwie in den Kneipen rumzukommen, die ganzen Automaten zu, zu ja. sehen und zu gucken.
1: Ja, und ich habe immer, wenn ich dort war, habe ich immer ein Eisgeschenk bekommen. Das war ich auch noch. Das war fast das Beste daran.
0: Du hattest damals natürlich keinen Gameboy dabei, weil du einfach keinen Gameboy-Geschenk gekriegt hast. Ja. Hast du dir später irgendwann mal einen Gameboy oder einen Nintendo DS oder eine PlayStation Vita, so ein Handheld gekauft? Oder?
1: Nein, nie, leider. Ich bin, ich hatte letztens mal so die Schnapsidee, dass ich anfange, mir so eine, so eine Spiele, so eine Konsolensammlung anzulegen so als, als Lebensprojekt. <lacht> ähm, aber es ist ja sowas von schwierig, einen funktionsfähigen Game Boy 1 quasi zu finden. Also entweder fehlt da hinten diese Klappe oder der geht nicht mehr oder das Display ist kaputt, wie auch immer. Ähm, von daher, den wollte ich mir besorgen letztens, aber bin dann irgendwie daran gescheitert, dass es kein vernünftigen gab.
0: So. Und damit ist der Traum vom eigenen Videospielmuseum auch gestorben,
1: ja? Nein, ich meine, wenn ich irgendwie dann nochmal doch über sowas stolpern sollte, dann könnte ich das durchaus nochmal aufnehmen, aber für den äh, initialen Moment sozusagen war das dann erstmal passé.
0: Ja, falls irgendjemand einen Gameboy äh, zu verkaufen hat, ja. dann kann man sich natürlich bei dem melden, ne? Gerne. <lacht> At Nattis Genau, mit 2X. Das ist ziemlich später, aber auch nochmal. Ah, ja. äh, heißt das, du hast Tetris noch nie gespielt?
1: Ähm, ja, ja, mhm. doch. Oh. Aber halt nicht so, nicht so richtig, ne? Also immer nur bei anderen mal kurz eben so. Aber tatsächlich nie. Total wow. schlimm, ne? Ja. Wow. Ja. ja. das wow. darf, darf man fast gar nicht sagen.
0: Dass, äh, ja. dass es Leute gibt, die Tetris noch nicht richtig ja. gespielt haben. Das ja. <lacht> An Tetris habe ich unglaublich viele Kindheitserinnerungen.
1: Ja? Ist das so?
0: Ja, äh, meine erste K Konsole, w wenn man so möchte, war jetzt nicht der Super Nintendo, wie ich gesagt habe, sondern der Game Boy. Also mhm. quasi schon der Super Nintendo, aber handheld war es halt der Game Boy. Ja. Und damit habe ich in meiner Kindheit viel, viel Zeit draußen verbracht und Tetris gespielt. Und der so. hat unglaublich viel ausgehalten. Also der ist mit mir baden gegangen, der ist mit mir von Bäumen gefallen, so. <lacht> Und dann war es dann auch vorbei mit draußen sein, als ich meinen Super Nintendo gekriegt habe.
1: So entstehen die Klischees.
0: Ja, total. Nein. Du bist jetzt äh, einer der ersten Gäste bei Kaffee McConnell, der nicht irgendwelche Videos für YouTube macht, der nicht über Videospiele schreibt mhm. oder sowas. Du hast das aber mal eine Zeit lang versucht oder ansatzweise ja. gemacht, ja?
1: Das stimmt, ja. Ich habe mich ähm, mit drei Freunden zusammengetan gehabt, die ich im Studium kennengelernt habe. Wir waren halt alle, wir sind alle total games interessiert eben und zocken in unserer Freizeit. Und dann haben wir gedacht, ja, wir könnten ja mal so ein, ja, so eine, so ein Portal aufmachen, wie man es kennt. So mit Reviews, mit Artikeln, mit Videos, äh, Let's Plays und solchen Sachen. Wir hatten nur noch ein paar andere Ideen, die wir leider nie umgesetzt haben, weil wir ja sozusagen eine Frau dabei haben. Und dass man dann irgendwie da auf ein paar Klischees rumreitet oder so, einfach um uns selber auf die Schippe zu nehmen. Äh, leider ist es dazu halt nie gekommen. Und wir haben es dann ein halbes Jahr gemacht. Unser Projekt hieß Heldencouch. Und... Ähm, und da, irgendwie hat sich das dann aber leider aufgrund von Stress und irgendwelchen Reibereien, wie das halt manchmal auch so ist, wenn man eben im Team arbeitet, ja, klar. Ähm, dann ein bisschen verlaufen. Und es war dann so, dass zwei ganz aufgehört haben und wir blieben dann zu zweit übrig. Und ähm, das hat dann aber leider auch nicht funktioniert. Dann wollte ich es ähm, alleine weitermachen und dann habe ich da aber dann auch die Zeit nicht mehr gefunden. Es ist alles noch da, der der, der Channel ist noch aktiv, die Seite gibt's auch noch, ähm, weil ich irgendwann schon vorhabe, das nochmal aufzunehmen. Vielleicht auch wieder mit anderen Leuten, die auch irgendwie Bock haben ähm, und damit wir uns gegenseitig pushen. Aber im Moment kriege ich das halt nicht hin mit dem Bachelor noch nebenher und so. <lacht> nebenher, witzig. Also mit dem Bachelor als, als großes Projekt <lacht> und, äh, und so weiter und arbeiten, ja.
0: Was studierst du denn, wenn ich, ich mach, fragen darf? Ja,
1: klar. Ich mache Online-Journalismus mit dem Schwerpunkt äh, PR und Kommunikation in Darmstadt.
0: Okay. Und äh, planst du damit später irgendwas in Richtung Videospiele zu machen? Zum Beispiel damit zu schreiben, Online-Journalismus böte sich ja an.
1: Das stimmt. Ähm, da habe ich auch ganz lange drüber nachgedacht. Mir wurde irgendwie von mehreren so Seiten davon abgeraten, leider. Ähm, so, also von... Games-Journalisten sogar, <lacht> was ich sehr, sehr traurig fand eigentlich. Das ist aber nicht der Grund, warum ich mich dann für die PR-Schiene entschieden habe, sondern weil ich das einfach interessant fand. Aber ich bin dennoch drauf und dran, Pläne zu schmieden, in der Games-Branche vielleicht zu landen, weil ich nämlich für meinen Master, den ich gerne machen möchte, einen Studiengang entdeckt habe in Dänemark der sich mit Games beschäftigt und ähm, das ist nämlich ein Master of Science in Games und du hast äh, in diesem Studiengang die Möglichkeit, drei verschiedene Wege zu wählen. Das ist einmal Games Technology, dafür musst du aber einen, äh, so einen Coder-Hintergrund haben quasi, den ich leider nicht habe. Ja,
0: du hast DOS gehabt.
1: Ja, das stimmt, ja. Äh, ich könnte ja nochmal nachfragen, ob das vielleicht was bringt. <lacht> <lacht> äh, Falls nicht, dann es noch zwei Alternativen. Ähm, das eine ist dann, äh, das andere ist dann Games Analysis. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, halt, dass man sich damit beschäftigt, wie sind G Games auch ethnisch angesiedelt und äh, ethisch auch und ähm, ne, was müssen die so für Eigenschaften haben, damit das funktioniert und so weiter. Ja. Und ähm, das Dritte ist dann das, was ich machen möchte, nämlich äh, Game Design. Und darum geht's, da geht, dabei geht es aber nicht um Artdesign, also nicht jetzt irgendwelche Charaktere erstellen oder so oder Level, sondern ähm, tatsächlich die Konzeption von Spielen und die Story sich ausdenken, überlegen, was müssen die für Eigenschaften haben, damit meine Zielgruppe das dann auch gut findet und so weiter und äh, dann da ein Konzept entwerfen und Level-Designs sich überlegen und so weiter.
0: Wie, wie lange hast du noch, bis du das machen könntest, das Studium?
1: Also ich könnte, wenn ich die finanziellen Mittel irgendwie am Start hätte, könnte ich da jetzt schon diesen Sommer anfangen. Aber ich muss ähm, auf jeden Fall, und ich möchte auch erstmal ein bisschen arbeiten. Und dann, wenn ich dann irgendwann soweit bin finanziell, werde ich dann nach Dänemark ziehen. Das ist halt ganz cool in Dänemark, also für jeden, den es vielleicht interessiert. Da gibt es keine Studiengebühren. Also das kostet absolut gar nichts für EU-Bürger. Ähm, nur Kopenhagen ist halt sehr teuer zum Leben. Also das ist so das Einzige, was das dann wieder ein bisschen schwächt.
0: <lacht> ja, gut. Aber
1: zum Studieren braucht man nicht so viel Geld. Ähm, und ja.
0: Das ist eine äh, potenzielle schöne Sache, die du da machen könntest. Ja. Äh, arbeitest du denn äh, wie, aktuell bzw. in der Zwischenzeit zwischen deinen Studien äh, irgendwie im Bereich Videospiele oder... Gar nee, nicht. Also nee, du hast vorhin erwähnt, dass du das beruflich nicht machst. aber ähm. Genau,
1: ja. Nee, gar nicht. Ich bin in einer Online-Redaktion von einem großen Radiosender als Social-Media-Redakteurin und halt Online-Redakteurin für die Webseite beschäftigt. Und das ist zwei Tage die Woche neben dem Studium. Ich plane aber, sobald ich meinen Bachelor fertig habe, für die anderen drei Tage in der Woche eine einen Job zu finden, der im Bereich irgendwie Games oder in wenigstens in einer Agentur ist, die für einen Games-Developer oder sowas was macht, ähm, irgendwie was zu finden. Weil ich da natürlich erste Erfahrungen sammeln möchte und ähm, da auch dann sicher sein möchte, dass ich das auch wirklich machen möchte.
0: Ja, ja da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten. Ja. Du hast vorhin, als du von den Couch Heroes gesprochen hast, <lacht> ja. ähm, erwähnt, dass ihr die Idee hattet auf äh, diversen Klischees von vorne <lacht> und Videospielen rumzureiten. Ja. Hast du selber mal erlebt, dass oder irgendwelche negativen Aspekte davon erfahren müssen, dass du als Frau Videospiele gut findest?
1: Nee, also da ich mich ja auch gar nicht so viel in so Shootern und sowas äh, rumtreibe, die ja sagen wir mal dafür klischeemäßig bekannt sind, dass sie irgendwie auf Frauen rumhacken, die damit spielen, ähm, habe ich in der Richtung keine Erfahrungen gemacht, aber ich sag mal so, ich bin immer, ich weiß nicht genau wieso, aber ich bin immer erstmal ein bisschen gehemmt, Leuten zu erzählen, dass ich spiele. Weil, nicht weil ich irgendwie denke, dass was verwerflich ist oder sonst was und ich stehe da ja auch total dahinter, aber ich habe immer Angst, dass sie irgendwie dann denken, ich ähm, wäre nur so eine halbe Frau und total der Kerl. Weißt du, was ich meine? Ja. So und also vor allen Dingen geht es dabei natürlich darum, wenn ich jemanden kennenlerne, den ich irgendwie interessant finde oder so, also männlich, ähm, dass ich dann halt äh, irgendwie nicht, nicht wie so ein mannzweib wirken will. Aber in, in der nächsten Sekunde denke ich mir jedes Mal, nee, wieso eigentlich? sag's doch einfach direkt, weil wenn er Spiele scheiße findet, dann ist er halt auch einfach gar, wahrscheinlich gar nicht mal so in meiner Zielgruppe. Also dann kommt er wahrscheinlich auch gar nicht mal so sehr in Frage, weil irgendwo muss man ja dann schon auch, Interessen teilen und er muss nicht selber spielen, aber er sollte das dann halt schon okay finden. Ja. Und, und
0: wenigstens tolerieren.
1: Ja, eben, genau. Also wie gesagt, ich mache auch viel Musik und Musik und Spiele sind neben meinen Freunden halt wirklich so meine großen Freizeitaktivitäten und, ähm, und Musik auch ein bisschen professioneller so und wenn er, wenn er beides oder so nicht, nicht mögen würde, dann hätte ich damit halt ein Problem. <lacht> ähm, und von daher ist das vielleicht das Einzige, dass ich halt manchmal auf Leute treffe, die dann halt mich schräg angucken und sagen, ach so, du spielst? Okay, willst nicht lieber mal ein Buch lesen oder so? <lacht> ja, ähm, das ist dann halt das Einzige. Aber eigentlich geht's. Die meisten finden es eigentlich cool und ich habe mittlerweile sogar auch schon viele meiner weiblichen Freunde zum Spielen äh, bekehrt. Ja. <lacht> äh, ja, wie diese Mönche bei Age of Empires. Wololo, wololo. <lacht> <lacht> äh, genau, die spielen jetzt, die kommen jetzt teilweise echt gerne zu mir und sagen dann immer, hm, können wir nicht noch eine Runde zocken vielleicht? Dann sage ich immer so, ja, klar, können wir, kein Thema. Ja, also es geht schon, ja. War
0: schön, dass du dir einen Freundeskreis so rangezüchtet hast. Ja. Du verfolgst natürlich auch ähm, so das ganze Geschehen in, in der Welt. Du hast jetzt nicht unbedingt die Zeit, viel zu lesen, was Videospiele angeht. Du hast nicht, vielleicht nicht die Zeit, viele Podcasts zu hören oder viele Videos bei YouTube zu gucken. Aber schaust du manchmal doch bei YouTube rein und hast du da so die eine oder andere Person, der du vielleicht folgst?
1: Ja, spielemäßig folge ich jetzt regelmäßig niemandem. Also ich folge natürlich Leuten, aber ich gucke das nicht regelmäßig. Was ich aber immer gucke, sind halt große Pressekonferenzen oder so. Da, da ziehe ich mich dann mit meinem Mitbewohner in sein Zimmer zurück, weil er einen riesen Fernseher hat. Und dann gucken wir das zusammen. Aber tatsächlich auf YouTube... Also ich bin jetzt kein gronk anhänger oder, oder PewDiePie oder wie sie alle heißen. Ich weiß, dass es die gibt, aber ich gucke das kaum. Ja. Ich, ich schaue das halt, wenn ich das irgendwie brauche, wenn ich irgendwie äh, dann vielleicht doch mal gucken will, wie ein, wie ein, Let's, wie ein, wie ein Gameplay ist oder so. Ähm, aber nee, eigentlich nicht.
0: Nati, dann würde ich sagen, ja. äh, vielen Dank, <lacht> dass du zu Gast gewesen bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du mich haben willst. Sag doch mal ganz
0: kurz, du hast jetzt nicht den YouTube-Kanal oder die Internetseite, die aktiv ist, aber wenn man dir trotzdem folgen möchte, wo kann man das tun?
1: Ja, am besten auf Twitter, da lernt man nämlich so nette Menschen kennen, wie, wie dich zum Beispiel. Ja. <lacht> oder, und, äh, oder dich. Mein, oder mich, ja, ich wollte mich jetzt nicht selber loben. <lacht> ähm, ja, mein, mein Twitter-Name ist Ed und dann Nattis, Trax, wobei Natties mit TH geschrieben wird und Trax mit Doppel-X.
0: Sehr schön. Äh, ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte dir folgen, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Merci. Danke, dass du da gewesen bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke auch. <lacht>
0: Auf Pixelburg TV findet ihr natürlich wie immer Links zu Nattis Twitter-Profil und auch zu ihrem Blog schönetöne.de. Natürlich gibt es auf Pixelburg TV noch eine ganze Menge mehr. News, Videos, Podcasts und eine Fernsehsendung. Einiges davon auch mit mir. Schaltet nächste Woche auch wieder ein zu einer Tasse Kaffee mit Con und einem weiteren Gast aus der Welt der Videospiele.